0: Hola y bienvenidos al podcast número 84 de Más Dividendos Hoy estamos aquí los tres en una soleada tarde mediterránea ¿Cómo estáis señores? ¿Qué tal Arturo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, ya por fin llega el fin de semana, ¿no? Que nos permite desconectar
1: un poco, hacer podcast, ¿no? Y, y un poco descansar
0: Sí, es verdad Marcos, ¿cómo estás? Aquí
2: estamos, pues igualmente, lo que dice Arturo, esperando a que llegue el fin de semana para dar algún paseo al sol, que parece que viene buen tiempo por aquí, por el centro, y, y ponernos un poquito de alguna serie o alguna peli para el fin de semana.
0: Vitamina D, eso es lo necesario ahora, para hacer cosas fuera, sí señor. Muy bien, muy bien. Pues nada, pues si queréis, eh, bueno, yo empezaría un poquito hoy, que como estamos los tres aquí tranquilos, ¿qué te parece, Marco, si nos haces un pequeño resumen, ¿no?, de... de... ¿Cómo están nuestros queridos mercados en estas semanas y demás? ¿Qué es lo que has visto?
2: Bueno, pues siempre, que, siempre que me pides que haga este, estos resúmenes <risa> así de prensa amarillota, siempre contesto un poco lo mismo, ¿no? Eh, eres el
0: mejor es... en estos resúmenes, eso es indudable. Sí, ya veis, vamos.
2: Y, y bueno, pues si, si, si llevábamos ya semanas, meses y por qué no decir años ya con el tema del, de la famosa dispersión, pues, pues, pues ahora más, más todavía, ¿no? o sea fijaos que desde que ocurrió el tema de la pandemia que se pusieron todas las compañías estas growth a a subir como si no hubiera un mañana y de hecho hubo fondos de inversión lo hemos comentado no eh, pues el el US growth no de Morgan Stanley o el porque que fueron capaces de subir hasta un cien por cien en un año pues bueno, todo ese tipo de cosas se está desinflando y volviendo a la media. Y cuando digo desinflar es que cada vez que se presentan resultados de este tipo de estas compañías, pues vamos, se meten del, del 25% al 40% en, en un día. Vamos, se, se ponen se ponen en la realidad muy cerquita. Y fijaos la curiosidad, si el año pasado en las carteras, vamos, yo las que sigo y, y que tengo desde tiempo, eh, un fondo, por ejemplo, como Advalor y como el Seirlend, terminaron los dos eh, subiendo igual eh, un 37% a final de año o sea, me acuerdo así casi casi de memoria pues ahora en lo que llevamos de año eh, el valor ha subido un 15 y Salen cae un 15 o sea fijaos que, que por ahí por el lado digamos value growth el año ha empezado fuertecito vamos con una dispersión exagerada. Eh, hay mucha gente que dice que con el tema de la subida de los tipos de interés que hay que alejarse de los mercados, que se viene una corrección fuerte, que mejor no estar, que si en la renta fija ya pues tampoco, porque claro, si los tipos suben pues no va a haber resguardo, pero bueno, eh, que la cosa muchas veces puede ir por barrios, eh, mucha gente, vamos, y levanto yo la mano el primero que hemos estado a lo mejor invertidos también, porque estamos muy diversificados en cosas, pues lo diré, pues como al valor mismo, ¿no? El Magallanes, o sea, fondos de in, fondos de inversión COVAS o sea, fondos de inversión un poco value, que venían años haciéndolo, como se suele decir, regular, que no es que lo hagan regular, sino que es que el dinero no entraba no entraba en esa parte de, del capital, ¿no? De ese tipo de empresas, ¿no? de, de, de intensivas en capital, ¿no? El capital se iba a otro tipo de compañías, porque no vamos a salir del mercado ahora justo cuando el mercado se pone de cara justo para esas, ¿no? O sea, como si no hubiera más mercados, ¿no? Y, y poco más. Eh, es verdad que ahora, por la situación a lo mejor del día que de ahora, no pues vosotros también, lo que lo que me digáis y penséis, ¿no? Pero vamos, ahora también está todo muy, muy correlacionado con el punto de Ucrania y Rusia, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas probabilísticas que sabemos que siempre están ahí. Eh, me acordaba yo ahora... Arturo, que en 2011, eh, tú y yo hablábamos muchísimo por entonces y, y me acuerdo que por entonces, eh, bueno, pues eran casi estas fechas, era marzo yo creo, cuando ocurrió el tema de, de Fukushima en Japón eh, que se tumbó los mercados, bueno, para no hablar de Japón y de Asia, ¿no? Pero que se tumbó los mercados y aquello duró eh, muchísimo tiempo. Y ahora pues recuerdo mucho que tú me lo decías y lo dices muchas veces, ¿no? Y e dices, esto cuando estires el gráfico a largo plazo, pues será un puntito que, a, que mm. como no vayas al detalle, pues ni lo verás, ¿no? Y bueno, mm. y este tipo de cosas es que ocurre ahora, pues como cuando ocurrió el Brexit, que me acuerdo que también, que los mercados abrieron ahí con unas caídas de doble dígito y luego al cabo de, vamos, fueron semanas, meses, pues pues todo volvió un poco a... A su sitio. Con esto no quiero decir nada, ¿eh? porque puede haber o sea, como los tipos de interés suban, suban y el mercado se ponga pues como se ponga, pues puede haber mercados bajistas y laterales eh, muchísimo tiempo. De hecho, es lo normal. También estaba el otro día hablando con nuestro compañero Manuel Segado que en los índices o en ciertas acciones, pues grandes. Pues igual triplicas en diez años, pero para eso tienes que estar tres o cuatro años sin hacer nada o o verlo caer no desde un punto máximo, ¿no? Y eso es algo, digamos, natural y consustancial al mercado. ¿no? Pues también esto un poco va a comentar de que mucha gente, oye, ¿qué pasa con el mercado? Pues porque el mercado no va en línea recta y bastante recto ha sido ya muchísimos años, pues no pasa nada porque ahora la cosa se ve un descanso, es natural es consustancial, pues proceso Bueno, y... puede
1: ser un descanso, puede ser una hibernación también, porque por supuesto, claro, porque claro. llevamos años subido, subiendo casi en línea recta y con la inflación ahí totalmente y eso es, claro. deprimida y se puede pegar 10 años que no vayamos a ninguna parte perfectamente vamos. Perfectamente, en
2: ya, lo hemos, ya lo hemos vivido, o sea, efectivamente uh -huh. por, por eso a mí cuando me decían, oye, es que el Beligifor ha subido un 100%, digo, pues, pues ya ha ya he hecho una década en un año o, ya, o sea, ya puedes estar ahí sentado siete años en él y esperar a que dentro de otros siete suba, <ríe> suba otro cien por cien, si es por eso. Aquí
1: es muy importante el, el, el behavioral, ¿no? El comportamiento del, del inversor, ¿verdad? Porque una cosa es haber, haber elegido una forma de invertir y que te haya ido de cara, más o menos, durante estos años, y otra y luego que deje de irte de cara. Es lo que tú decías antes, ¿no? De, de lo de Z de de Valor, o, o, o yo qué sé, o cualquier, o una cartera permanente, o un. O sea, miles de cosas que, que las coges cuando están de moda y suele haber mucha. que, que tienen. Que, que, que vamos, indiscutiblemente tienen señal. Es decir, que no que no es ruido, que no son tomaduras de pelo ni nada, pero. Pero, pero, vamos, te metes en, en el momento en que está de moda, porque y suele ser cuando va bien, porque cuando va mal no habla de las cosas ni el perro, vamos, eh, y, y luego resulta que, claro, cuando vienen curvas, pues pues igual no te habías puesto en la piel de, de, de sufrir esas curvas todavía, ¿no? O sea, y, y entonces es cuando 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 o sea, aparecen los valientes y los no valientes, ¿no? Que, y, 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 bueno, eso es, es muy importante porque si hay un cambio de ciclo de mercado, pues pues algunas cosas van a sufrir y otras no y por eso es importante pues estar muy convencido de lo que haces y o muy
2: diversificado, ¿no? Efectivamente. Fíjate que me acordaba también que cuando empezamos los podcasts, entonces la gente lo puede comprobar cuando mm. en los inicios. Eh, fijaos que por entonces hablábamos bastante del tabaco y el tabaco o sea, que nos parecía, digamos, oye, pues una inversión, su dividendo, eh, que cumplía el guidance, previsiones. Y desde entonces el tabaco yo me acuerdo que no hacía más que, que irse al sur. O sea, Galtría sobre todo, bueno, Philip Morris pues, pues quizás a lo mejor algo menos. ¿sabes? Pero el tabaco lleva, lleva desde un giro, vamos, desde el pandemia así, pues se ha puesto a subir, a subir. Y, y, y yo cuando habla la gente hay que salirse. ¿Y por qué me voy a salir? Yo ahora de, de, otras inversiones que si las he estado aguantando durante mucho tiempo, bueno, porque las veía lógicas, porque invierto de una manera empresarial, porque cumplen, eh, cumplen su, sus previsiones. Oye, con sus cosas, ¿no? Oye, pues en Altria pues, ha tenido su historia con Joule, ¿no? Y justamente ahora a lo mejor con el tema de, de, del cannabis o ese tipo de cosas que, que le, le puede beneficiar a largo plazo. Y aparte de eso, te pegaba un pedazo de dividendo. Digo, ¿por, qué, ¿Por qué ahora me tenía yo que, que salir de, de ese tipo de cosas que es casi seguro que me va a dar el dividendo? Es muy probable que además hasta que me lo pueda subir. Y además, pues, pues me parece que invertir empresarialmente en compañías sea alejado del ruido. Pues es, no sé, yo creo que es siempre un poco lo que nos ha unido un poco aquí a todos, ¿no? Me parece un poco también normal. Y lo que tú dices, el beehiver del comportamiento de que tenemos que aceptar que los mercados, como decías tú, dices muchas veces, ¿no? Que los mercados fluctúan, ¿no? O sea, y que si te pegas unos añitos subiendo, pues, pues es posible que los veas también bajando, ¿no? O sea, y eso pues sea natural al mercado y que lo tengas que aceptar, sí, sin más.
1: Así es, y hay que estar preparado para para todas las, las eventualidades, ¿verdad? Porque no es lo mismo que te pille de joven con el valor bajando y si te muere el valor y tú vayas ahí a, pro, promediando, ¿no? Que, que te pille jubilado con todo en growth y de repente y de repente pasa lo que está pasando ahora, ¿no?
2: Sí. Bueno, mira que yo eh, escribía no hace mucho el tema que cuando que cuando yo escuché la primera vez eso de la regla del 4, que no tenía ni idea de lo que era, ¿no? Esto de bueno, es
1: que pues, de sacar claro. el 4% para poder aguantar el capital.
2: Efectivamente, ¿Es sí, sí. Mm. <risa> luego, salió, decir... luego
1: salió la del 3 también, pero claro, esa ya
2: es avanzada. Más es avanzada, avanzada, ¿no?
1: Sí. Mm.
2: Pues yo por entonces llevaba, digo yo, esto la regla del 4. Digo yo, estos son los años que tiene que pasar para que uno esté invertido y gane un duro. Porque, porque, bueno, uno experimentaba en uno mismo o en, en las carteras que hacías, o que, que siempre empiezas y como te montas, eh, pues lo que acabas de decir tú, ¿no? ¿En qué te vas a montar? Pues en lo que sube, no te vas a montar en lo que baja, ¿no? ¿Qué, hmm. ¿qué cosas? Y claro, y entonces empiezas subiendo y empiezas subiendo y, y, em y empiezas a hacer sesgo de que ya que estás subiendo un año, dos años, tres años, dices, esto es anchas castilla, ¿no? O sea, es que parece ya normalizas los resultados, ¿no? Yo había sido muy curioso como gente... Pues no sé, oye, fondos que yo tengo en cartera, que están muy bien, Fansmith, Seidlen, o sea, ha normalizado que, que se iba a ganar un 15 y un 20% todos los años porque sí. O sea, pero bueno, si, si las medias están ahí, bueno, tienes que tienes que saber que algún año no va a ser así, ¿no? Sin más. Y claro, el problema de todo esto es que te montas en arriba de la ola, luego te viene lo que dices tú, el, el cambio de ciclo, y, y bueno, si todavía si todavía lo aguantas, eh, caes en la cuenta, diversificas y te quedas, pues muy bien, pero, pero mucha gente eh, le suele pasar un poco lo contrario, se monta por arriba, luego vienen las caídas, no las soporta, compras arriba, vendes abajo y ahora ¿qué es lo que hacen mucha gente? Pues fíjate, eh, yo estoy viendo que fondos que antes nadie los quería, o sea, precisamente porque eran deep value, porque, porque era un rollo patrio que no sé qué y ahora toda la gente se lo está pensando, ¿por qué? Porque ahora la gente ha pensado que diversificar es mejor y tal. No, porque suben. O sea, sin más. Porque suben y porque el otro baja y, y ya está. Entonces, y, no, y esto no es ninguna crítica, porque que levante la mano el que no lo haya hecho así. O sea, quiero decir, esto después de los tiempos, después de haber pasado pues 2008, 2011, no sé qué, pues hombre, pues a lo mejor uno ya pues tiene el estómago y la cabeza un poco en otro lugar, ¿no? Sin más. Pero que esto es así. Y además que mucha gente también eh, invierte con arreglo a lo mejor al pasado, ¿no? Que, que muchas veces... Dices, es lo que iba a decir. Pasado, que... ¿Por qué el pasado tiene que ver en lo que vaya a ocurrir en el devenir del futuro?
1: Bueno, yo, yo creo que... que, que como te diría? Yo el otro día estaba pensando sobre eso también y digo, pues el pasado normalmente tiene mucha inercia, ¿verdad?
2: Persistencia, eso sí. Y lo oye, que pasa lo, sí, sí.
1: El, es lo del pavo de, 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 de Navidad este de... Betalem, ¿no? O sea, o bueno, sí, no sí. sé quién lo inventó, pero que vamos, que, que tampoco tienen todos los casos que acabar con que te cortan el cuello, como el pavo, ¿no? Es decir, que, que que el pasado, pues yo creo que tiene bastante señal. Lo que pasa, que no hay que volverse loco tampoco. Efectivamente. Eso es la... Y luego, y en razón de lo que decías, estaba pensando también el otro día, digo, pues... A muchos nos gusta decir, pues, bueno, pues aprendo de los errores y tal y no sé cuántos, ¿no? Qué bien, ¿no? Aprendes de los errores y ya, bueno, ya el sumum es el, el mítico aprender de los errores de otros, ¿no? Que yo no sé si es, que yo realmente soy bastante escéptico de que sea posible aprender de los
2: errores de otros. ¿no? Nadie hasta es pabila que, en cabeza ajena, como dice José.
1: Sí, hasta que no tocas hasta que no tocas la, 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 la estufa que te dijo tu padre que, to, que no tocaras, que te ibas a quemar y te quemas, no no claro, no, claro. No, no, no no lo interiorizas, ¿no? Y, y pensaba, digo, sí, bueno, venga, sí, estamos aquí, se supone que te, hemos leído un poco a Kahneman, yo qué sé, los sesgos, tal y no sé qué, y bueno, y ahora voy a controlar, ¿no? Y, 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 y muchas veces te das cuenta de que sí, de que aprendes del último error, pero ya el penúltimo, el antepenúltimo y el no sé qué se te han olvidado. Sí, y, y luego te dan en la cabeza otra vez, ¿no? O sea, y, y, y es, 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 es así, ¿no? Es importante... Pues, pues ser muy humilde, ¿no? Porque, bueno, seas humilde o no, te van a, te van a hacer humilde de todas maneras, ¿no? Y, y por eso lo, lo que decimos siempre, otra vez, ¿no? De, 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 de un poco eh, esperar lo mejor y planear para lo peor. ¿Y planear uh -huh. para lo peor qué quiere decir? Pues intentar, eh, sin volverse loco ni comprarse latas de fabada eh, litoral y, y, bueno, de la que sea, ¿eh? No quería decir una marca en especial y, y, y hacer acopio de ellas junto con miel y jalea real en un, en un refugio subterráneo vale o sea no se trata de ese, de ese prepararse para lo peor pero pero sí por lo menos pues tener una serie de, de escenarios en la cabeza para que si se si, si se producen no pues pues que no te que no te, que no te, que no te lleve por delante no lo que te ha, lo que tanto te ha costado no es decir esa, esa es un poco la el día que se te rompe el disco duro no es el momento de pensar en la copia de seguridad. Hay que haber pensado un poco
2: antes. Efectivamente. Mm. Fíjate, comentabas eso del arte de la guerra y se me venía a la cabeza también el, el principito, ¿no? A mí esa frase que me gusta mucho de en línea recta no se llega nunca a ningún sitio, ¿no? Bueno, pues yo creo que, que la bolsa es un poco eso, ¿no? O sea, y los mercados pues, pues fluctúan y, y sabes que en una línea no va a ser, ¿no?
1: Podríamos pegarnos una hora soltando tópicos así, ¿no? Así uno así. Sí,
0: a mí me el arte de la guerra y el principito, claro. son mola, ¿no? Son dos libros que están pegados uno al lado del otro, sí, sí. O dos es igual a cinco menos uno y cosas así. no los define, los
2: define. Pues mira, yo porque porque no voy a ir a mi habitación y hacer una foto, pero yo los tengo los dos en la cabecera, o sea, junto al lado uno del otro. O sea, son suyos y superi.
1: Pero cerquita. En la cabecera. Has dicho en la cabecera. Sí, sí, sí. No, no voy, a, no tú voy, a, no voy una, a.
0: Tú tienes una imagen de cuenca, ¿no? Ahí no voy a, seguir esa, de no voy a
1: seguir esa línea, esa línea argumental. Pues
2: sí. Pues fíjate que también me has hecho pensar, Arturo, que estaba aquí, Y ya sabéis que a mí, bueno, pues el tema de, de los fondos de inversión y eso, bueno, pues de siempre, ¿no? Yo, 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 vosotros a lo mejor sois más inversores en holding, eh, eh, bueno, pues en empresas. Eh, yo aquí también tengo las mías y tal, pero bueno, que siempre he sido más de, de fondos. Y fijaos que estábamos hablando con eso de cómo invertir con, uh, un poco lo que comentabas, ¿no? De arreglo al pasado, ¿no? De la persistencia, ¿no? O sea, que bueno, que yo creo que es un poco pues nos ha pasado a todos. Yo, yo recuerdo que haber invertido en, Fan Smith invertía a final de 2017 y por entonces me parecía que ya estaba invirtiendo muy arriba, o sea, porque porque no venía, porque venía de subir, pues fíjate que bien, o sea, sin más, o sea, lo que tú comentas, eh, Arturo, que las cosas tienen su persistencia y que, y que pueden durar muchísimo más tiempo pero también es verdad que el que el pasado no no hace futuro no y estaba aquí mirando eh, un fondo voy a decir el nombre vamos no pasa nada el, el metabador internacional que ha tenido muchos cambios de gestores durante el tiempo y el otro día en un vamos en unos comentarios una gente decía oye y este y este fondo y yo, no este fondo no porque el año pasado subió en la pandemia luego cayó lo perdió todo y claro, y digo yo, bueno, pero ese fondo habrá que ponerle el contador a cero, porque ese fondo ya no tiene, digamos, los que estaban al mando de ese fondo ya no son los mismos. Tú puedes ponerlo en cuarentena porque no sabes muy bien qué es lo que va a ocurrir, pero, digamos, ¿por qué, por qué lo que ha pasado va, va a determinar el futuro? Y estaba viéndolo ahora y veo que en el año va plano y digo, pues mira, pues, digo ya va pues, muchísimo curiosidad, digo muchísimo mejor que otros muchos que... ...que podrías mirar hacia atrás y decir... ...mira qué flecha hacia arriba... ...y mira lo que pasa después, ¿no? Vamos, sin decir nada de ARKs... ...o cosas de este tipo de Casey Booth... ...que ya no, ahí no vamos a hacer... ...leña del árbol caído, ¿no? Ya sabemos que hay muchísimas compañías... ...de este tipo de crecimiento... ...que habían subido una enormidad... ...y que, bueno, lo que habíamos comentado... ...que cada, que cada día que se presentan resultados... ...o que se vuelve a la realidad, pues claro... ...se meten unas, unas caídas eh, impresionantes... Y, aun así, el mercado aguanta, ¿eh? O sea, que eso también yo no sé cómo lo estáis viendo. Pero como las fans parece que están ahí, independientemente de que Facebook, bueno, haya tenido sus, su caída también, pues las otras no. Luego, digamos, las grandes Walmart, Johnson Johnson, todo el tema de Prosper Gamble. Bueno, el otro lado, digamos, más vale pues le entra, le entra capital, pues no sé. El, el mercado no, no parece que se vaya a dar, vamos, así, ¿eh? O sea, de momento, parece, tampoco es que se haya dado la la gran castaña ¿no?
1: bueno igual está igual está haciendo la goma no es un este sí,
2: comportamiento sí, sí, lo, que, tan lo, a, lo que hablábamos antes que sí. igual se tira igual se tira así añísimos ¿eh?
1: mm. que un día te pega un par de días un rebote y ¿eh? que parece que ya se ha acabado todo y luego vuelve otra vez a la andadas. exacto en fin. es mm -hmm. un poco quién sabe no es, es totalmente sí, a sí, ver sí. hay una cosa yo de todas maneras eh, estaba pensando también digo cuando hay cuando pasa algo, así como lo que está pasando con todas las, las tecnológicas de crecimiento, todas las empresas del mundo SaaS y demás, que yo, por supuesto, creo que esta vez es diferente, mm. y que no, y que no son igual que la burbuja del 2000, creo que hay mucho más, mucho más valor, ¿no? O, eh, en esas, a, a, a expensas de que pueda haber, eh, pues, muchísimos excesos y todo lo demás, ¿no? Pero al final, cuando ves lo que pasa, dices es que el mercado es ineficiente el mercado es eficiente o es ineficiente ¿no? porque claro con estos bandazos no puede ser eficiente es decir pero luego por otro lado eh, uno piensa hombre yo creo que normalmente lo, cuando cuando todo un sector así baja de esa manera o hay una eh, realmente no es que no es que las expectativas sean que van a ganar menos dinero no lo que lo que están lo que está cambiando es la prima de riesgo ¿no? En, en realidad y, y afecta a todas por igual y por eso es muy difícil no que una se libre porque porque al final eh, la prima de riesgo casi te mueve más al estar multiplicando no o sea al, al dividir por un por un número menor a uno estás multiplicando y una pequeña un pequeño cambio pues te multiplica mucho no entonces por mucho que ganes más pues hombre hasta un cierto punto no pues pues es es, es café para todos no y, y entonces eso argumentaría que el, que el mercado realmente sí que es eficiente. Es decir, no quiere decir que acierte, pero quiere decir que hace un juicio con esta prima de riesgo, ¿no? O sea, en base a lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues si hay inflación, pues hay más incertidumbre. Eso es así. Si hay, y eso, y, y claro, y se espera pues que se suban los tipos. Y, claro, y, si, y si eres una, una empresa que prácticamente eres un eres un o sea no estás o sea tienes un, un, una duración como si fueras un bono gigantesca no porque porque eres una empresa de esta super growth es pues claro una mini, eres hipersensible a eso no y, y, y realmente eso es lo que ha pasado no es que eh, eh, no es que los los inversores piensen que van a ganar menos ni que no sé qué sino que simplemente pues el tipo el tipo de descuento pues pues cambia mucho, ¿no? Por, por este Ajá. tema de la prima de riesgo. No sé, esa, o sea, no, igual es una tontería y, y seguro que hay gente que sabe más que yo que dice que no, no tienes... Pero yo es, es lo que estaba viendo, ¿no? Es decir, por eso hay que tener cuidado con no, con no panicar, o sea, por una empresa, eh, si todo, si todas las empresas iguales que ya están haciendo lo mismo, ¿no? Y no creo que esté habiendo disrupción sobre esas empresas precisamente, porque son las disruptoras, ¿no?
2: Efectiv justo, sí, sí, iba a ir justo en esa idea, digo yo pero si se supone que esas son las que vienen a, a hacer la disrupción, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Mm. Curiosamente y... estaba viendo yo ahora que, que Roku lleva una caída del 27% hoy, o sea, es una cosa...
1: Bueno, que le habrá tocado el día. Pero sí, bueno, sí, le toca sí, ha
0: tocado sí, el la, día, la, quiero la decir, eh, claro. Sí, sí, es verdad. Pero Otros sea... días les tocará otra, vamos, eso es el... Pero sí, desde 476 dólares a 100, 104, 102 que está, que está hoy o sea lleva llevado un, una buena y sana corrección, madre mía. No, pero vamos,
2: eso ha sido muy, muy generalizado, vamos. Sí, eh, sí. Shopify, sí. Pues, también ayer tal y bueno lleva dos días también que, sí. que hacia el sur, no, tal cual.
0: Sí, y sí. Estamos viendo, que... viendo muchos resultados ahora, yo creo que. en... en que, que claro, o sea, que es lo que tú lo decías el otro día, ¿no? Que decías que al carrusel, ¿no? Cuando presentaban, ¿eh? está siendo... Sí, sí, no,
2: es que ahora se libran muy poquitas. al sí, día, sí. día que presentan casi dan ganas de venderla al día anterior de que presenten, porque dices, ostras...
0: Y sí hombre es normal también no yo creo que la exuberancia irracional tampoco se puede mantener demasiado tiempo también es cierto que luego a la baja tampoco se puede mantener tanto tiempo ¿no? claro. muchas recuperarán mucho ¿no? y las que claro, realmente claro, sean sí, sí. de calidad pues volverán a recuperar que es, que es normal ¿no? Puta, nunca lo sabes
1: igual antes estaban disparadas y claro. ahora pues van a ir a un sitio más normal ¿no? sí creo. o sea Pero lo que está curva, claro sí,
0: sí. lo que está claro es que al final es aquello de siempre ¿no? que muchas de las que hoy están en la en, en la gloria caerán en desgracia y muchas de que están en desgracia pues volverán otra vez a la gloria no y, y esto yo creo que es un poco lo que lo que diferencia pues la gente que lleva ya bastante tiempo en los mercados yo creo que que se dan cuenta de esto no que nunca se puede que nunca se pueden emitir juicios y demás y tal porque bueno pues al final siempre los mercados te acaban poniendo en tu sitio no yo creo que esto es una ley universal que nos afecta a todos ¿eh? todos estamos metidos dentro de esta de este sorteo de San Ildefonso tan, tan continuo en el que puedes pisar una mina Claymore en cualquier momento, vaya. Sí, sí.
2: Bueno, es que la pandemia, lo que comentábamos antes, la pandemia hizo que una tipología de compañía se fuera hacia arriba y ahora mm. están muy de moda pues todos estos gráficos que pues que igual que te comparan o BRK o Jackman o cualquier, digamos, o cualquier fondo value que ha ido digamos poquito a poco, y que en la pandemia, pues los fondos grow se fueron hacia arriba como una campana y ahora pues han vuelto a cruzar, se han vuelto a cruzar con esos otros que sí. han ido subiendo poquito a poco, ¿no? Y justo ahora pues estamos todos en el mismo sitio, ¿no? Uh -huh. unos, unos, subiendo por la escalera y los otros que subieron en el ascensor uh -huh. y, y se cayeron por el hueco del ascensor, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, no bien, vamos no a dejar suele, suele que unas ocurrir,
0: cotizaciones eh. nos, nos separen de nuestros análisis diarios. Uh -huh. Quería yo comentaros uh -huh. al hilo de esto. Eh, antes de empezar el podcast lo hablábamos, ¿no? Porque hay un, un libro que me recomendó Arturo. Yo llevo un, un, leyendo sobre tecnología y sobre startups y tal en los últimos meses así un poquito, eh, bastante por motivos que no vienen al caso. Y en el uno de los que recomendó que era el, el The Art of the Start eh, 2.0, ¿no? Que sería es de de Guy Kawasaki sería el el autor, ¿no? Y, y bueno, y hay un, un bueno es un libro que la verdad es que eh, lo tengo ya empezado ahora mismo y, y tiene una es muy buena pinta, ¿no? Entonces hay un hay un, un gráfico que, que es el que representa como el crossing de Casm, ¿no? Es, ¿Cómo se pronunciaba, sí. Arturo, tú que eras? Casm, 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 eso, sí. tú que eres nativo de Cambridge, eh, de Cambridge. Norte. No, es
1: que me acuerdo, me acuerdo muy bien porque, porque una vez solté la palabra y no me entendían, vamos, por el por el porque decía Chasen, ¿no? Y, y alguien dijo no no si está diciendo Chasen todos ahí oh Sí, me acuerdo muy bien de aquella... Pero vamos, el Crossing the Casem es, es es un libro también, ¿eh? Es decir, no es sí, el, el, el del el de Geoffrey inventado. Moore, ¿no? Geoffrey o sea, Moore, sí. Exactamente,
0: exactamente, es bueno de Geoffrey. Y
1: Cruzando el abismo, ¿eh? Traducido al español también. Eso y el de Guy Kawasaki, no sé si está traducido, ¿no? Sí que está,
0: sí que está, sí sí, sí. Que está, ¿no? eh, Bueno, alguna recomendación yo, de todas maneras, bueno, lo pondremos el también... El arte si... de empezar, el arte de empezar. El arte de empezar, bien. sí, lo pondremos también en el hilo de, del podcast... Yo me cogí la versión al final de, de, digamos, de bolsillo, ¿no? Y la verdad es que sí que es cierto que la letra es pequeñita, ¿no? Entonces, igual vale la pena cogerlo en... Hay un,
1: hay un YouTube, ¿eh? De, 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 lo estaba googleando ahora, hay varios, ¿no? Pero hay un sí. YouTube del mismo Guy Kawasaki de dos sí. horas, casi, ¿eh? O sea, el que se quiera ahí pegar una buena chapa, pues sale hablando. Y <risa>
0: está bien, está bien. A, bueno, a, pues a en, el, en el gráfico este, que lo voy a describir aquí, pero que, bueno, que luego en el hilo también, si acaso, lo, lo pondré una, una imagen, sí, es como como digamos una gráfica de una campana de Gauss, ¿no? Lo que todo es lo que se divide por percentiles y tal. Entonces, eh, en la parte de la izquierda, el, el inicio, vale, sería donde, donde entran los innovator techies, ¿vale? O sea, los, los, pues eso, la, la, los frikis de la tecnología. Luego, justo después, en el siguiente percentil, ya entrarían los early adopters, ¿vale? Que serían los visionarios. Ya ahí llega el, el abismo, el, el casm este que, que comentamos. Y entonces ya la, la siguiente parte, que es la subida hasta la, hasta la parte grande de la campana de Gauss, sería la del early majority, sabes, de los, de los pragmáticos, y luego ya viene ya por abajo, ¿no? Que sería un poco la, la parte ya más de decadencia, que es como la edad en la que te encuentras tú ahora, Arturo, que sería el, 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 late majority, sabes, de los conservadores, y ya al final del todo sería el laggards de los escépticos, ¿no? Y, y parece, y, y es muy interesante la reflexión que se hace aquí. ¿Qué reflexión es esa? Pues bueno, o sea, que realmente, o sea, quiero decir, en muchas de, de las inversiones y demás, vale, en, que de hecho lo hemos estado viendo, eh, pues bueno, la, la, gente que tiene, hay un, hay, creo que era Sahil Bloom, el que decía, el tío decía, me parece súper interesante prestar atención a lo que mis amigos más inteligentes, vale, dedican su tiempo del fin de semana, vale, es decir, oye, pues, o sea, pues en 2000, no sé qué, que 2012 o, no sé exactamente qué año dijo, eh, los que estaban, o sea, averiguando mucho del Bitcoin, ¿no? Lo, lo, no sé qué tal de los NFTs, el es decir que cuando los los tequis vale que es la gente un poco que tal se se, se empiezan con todas estas cosas eh, pues realmente vale la pena porque es cuando prácticamente casi nadie les hacemos caso no sin embargo después de esto ya pues bueno pues ya llegas para la parte del, del, del abismo o del barranco vale y luego ya pues empieza a llegar gente y por lo general siempre pues pues cuando cuando llega la mayor parte de las personas es cuando prácticamente pues estás a punto de despeñarte no y yo creo que desde un punto de vista inversor esto tiene tiene un mensaje muy potente vaya
1: sí yo creo que vamos es un modelo que sea vamos ya es, es bastante conocido en el mundillo no pero pero sí es, es yo creo que se puede se puede eh, fácilmente extrapolar no a lo que estás tú diciendo no al, al mundo al mundo de la, de la inversión no uh -huh. y y a cómo pues es lo que se dice también eh, en el mundo de la inversión la analogía es los inversores valúe y los inversores momentum no que normalmente pues los inversores value se supone que bueno haciendo esta esta, esta analogía son los que entran ahí pues son los los innovadores y los early adopters no y, y a lo mejor haciendo el mismo el mismo haciendo siguiendo un poco el chiste casi pues el, el, el abismo puede ser la trampa de valor no que, que si no lo has si no lo has medido bien pues ahí te caes y te pegas la, la castaña no en ese, en ese abismo y luego, pues, si no, pues si si la, si la idea tenía mérito, pues aquello sigue subiendo, ¿no? Y, y bueno, y cuando empieza a entrar ya el, 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 el mogollón, ¿no? Pues es cuando cuando los, los primeros se salen y, y al final se quedan
0: algunos con el, con el palo de la escoba, ¿no? Claro. Sí, sí, no, no, o sea, realmente esa es la... Esa es la realidad, ¿no? Lo difícil aquí yo creo que, pues, entiendo... Hay, hay dos cosas que tienen que ser muy complejas, ¿no? En primer lugar es el, el cabalgar esa ola tampoco tiene que ser fácil, ¿no? Porque en muchos casos, pues, pues claro, estás hablando de que puedes ver multiplicada una inversión por dos, por tres, por cuatro, o sea, incluso por mm. más, ¿no? Y, y claro aquí yo creo que, que, que bueno o sea de hecho si eres un early adopter perfectamente te puedes pegar se puede pegar un leñazo a aquello y tú seguir estando ganando dinero no o sea que, que en ese sentido a veces eh, o sea esto lo hemos sí. hablado muchas veces de las burbujas y de los rollos y tal no que, sí, que... sí
1: sí 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 es, es así de hecho las burbujas to todas suelen tener un una un fondo de verdad a al
0: principio no Correcto, correcto. Y termino ya un poco, ¿no? Pero que, que yo creo que sí que es muy importante, eh, cuando se habla de opcionalidad, ¿vale? Eh, muchas veces pues la entendemos más eh, enfocada, digamos, hacia otros temas, ¿no? Pero la opcionalidad, por así decir, de aprendizaje, yo creo que también es muy interesante. Cuando uno, por, pues, coge cierta capilaridad, ¿no? Hacia, hacia el contacto con nuevas tecnologías, o con tal, o con, eh, yo creo que esto es, es bastante interesante. Si uno tiene la, la mente lo suficientemente abierta, para realmente pues bueno pues empezar a poder observar no o sea cómo están naciendo ciertas tecnologías de hecho bueno o sea en el en el foro por ejemplo pues tenemos a, a lotas que hace poco estuvo diciendo un un artículo excepcional no que lo hemos comentado creo, alguna vez también sobre el, sobre que creo que era, era de, tenía un título un tanto divertido, ¿no? De la mierda, a no sé qué, que era cómo se, se podía utilizar los desechos, ¿vale? Para generar energía y, y tal. Sí, sí, la economía circular. Sí, ¿no? Correcto, es decir, pero, pero sí que es verdad que, pues, que, que muchas veces, o sea, pues, poniendo, digamos, un, un cierto interés en estas cosas, pues uno sí que puede coger exposición también, ¿no? A decir, ostras, pues es que realmente probablemente pues haya más tecnologías, uh, digamos, en el mismo juego. Es lo que en los, en los vehículos hemos hablado muchas veces de que no sabemos muy bien quién va a ser el ganador porque unos están con hidrógeno, otros con el coche eléctrico, otros con TAP. Entonces, eh, bueno, o sea, yo creo que también una forma muy interesante para cualquier persona, eh, que sería, se resumiría en ser curioso, ¿no? Yo creo que ser curioso es una de las cosas que más te ayudan a aprender, ¿no? Pero, pero a su vez, forzarte a lo mejor a tener esa, esa capilaridad, digamos, hacia otros conocimientos más que de normal no aprenderías. Yo creo que es, es, es muy positivo, no sé cómo lo veis. La historia de vamos mi vida, ¿no? Tú pero... aprendiste, Arturo, lo del punto de cruz y eso precisamente fue por por este tema, ¿no? por Sí, sí, a mí yo tengo mucho, muchos
1: intereses, vamos, y, y, y así es, ¿no? O sea, no lo que pasa que, bueno, esto es lo de que, que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Pero, pero no puedo no puedo evitarlo. O sea, al final siempre acabo en el mismo sitio. Es decir, eh, me hace gracia porque muchas veces digo, venga, voy a profundizar en un tema que ha, ha escrito un tío la típica lista de 14 libros y me los voy a leer todos y me leo los dos primeros y ya luego ya hay otra cosa que me ha llamado la atención y, y, y sigo, ¿no? Entonces, pues pues sí. yo pero, pero, pero bueno, cada uno tiene que recorrer su camino también y es lo que decíais con la metáfora esa antes de, la, de lo de las curvas, pues pues, pues igual pues hay muchos hay muchas formas de realmente de caminar porque llegar o no llegar a dónde quieres llegar no sabemos, si, si no sabemos ni a dónde queremos llegar ni para qué no <ríe> lo importante es caminar ¿no? y, 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 y pararte donde te quieres parar y andar más rápido y, y un poco pues pues dejarte lo que tú decías no dejarte exponer así un poco a, a distintos intereses y, y, y no perder la curiosidad eso eso sí que es importante
0: o sea, ¿podríais o sea, diríais en los últimos meses o en los últimos años eh, a qué áreas os estáis exponiendo un poco que os salgan de vuestra zona de confort? o sea, por curiosidad, ¿eh? igual a bueno, no os acordáis, pero vamos, pobre
1: yo no estoy haciendo nada creo que me salga de mi zona de confort vamos
0: y tú, Marcos, pues, es, es, tampoco así o sea. de, así de
1: así de triste, no sé. bueno, no
2: sé. yo desde que teletrabajo cada vez menos, sí
1: mm. sí bueno, no sé lo máximo así pues 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 pisar el suelo fregado de vez en cuando para mantener así una sana tensión en en casa no en la familia. Cuando la cosa eso, para sacar a la familia de la zona de confort, pues pues pasa si un día anda, pero si no, pero cómo has fregado ahora, no sé qué, o lo que sea, ¿no? Sí, sí. Y a quién se le ocurre, ¿no? Sabiendo que estoy yo en casa, tal, pues, pues sí. Uh -huh. Pero aparte de eso, no, no sé, no no tengo así una... no tengo así nada, así que... La verdad es que, como tú has dicho antes muy bien, me estoy adocenando ya, con cosas de la edad.
0: Sí, mm. sí. Pues fíjate, yo, por ejemplo, sí que es verdad que durante los últimos meses lo que he hecho es aumentar bastante a lo bestia la cantidad de lecturas de, de, de filosofía, ¿no? Y de filósofos y demás y tal. Mm. Muchos actuales mm. también, ¿no? O sea, no tiene... Eh, con los que a veces estás de acuerdo en las ideas y a veces no, pero, pero la filosofía entendida como el oficio de pensar... O sea, es brutal, para menos en mi caso, el impacto que ha tenido eh, mejorando muchas veces, ¿no? La manera y el desempeño profesional y demás, tomando mejores decisiones y viendo otros ángulos distintos y tal. Eh, bueno, yo sí que creo que es algo que, que además es que la propia filosofía en sí misma pues tiene un, una especie de, de un corpus propio, un lenguaje propio y, y a veces es, es tremendamente denso, pero pero es cierto que te notas como que te retuerce, ¿no? Los, la, el, el mindset mental que tienes en el día a día, y es, no sé, a mí me, me resulta muy interesante.
1: Pero pero eso para ti es salir de tu zona de confort. Sí, no sé. O sea, cuando ya te digo ¿Te que, que ¿sí? Te ha gustado leer así tochacos de esos, ¿no? Siempre recordamos. Ah, ¿no? no, tan, así, tan que, densos que mejor, no, ¿sabes? Si Esto. lo habías leído en francés o en español, ¿no te acuerdas?
0: Con el montaigne y cosas de esas. Que, sí, pero bueno, no, el, ¿no? Que coño lo es la, la lectura lectura francés, ligera, ¿no? Exacto, no, no. O sea, ah, cosas vale, vale. densas y demás, y, y sí, sí. Mm. Pero bueno.
1: Oye, que, que, luego, que luego te digo lo que hago este fin de semana, ¿eh? No te preocupes. ¿Perdón? Sí, hombre. O como tu amigo Gai Kawasaki que estabas aprendiendo de él y me preguntaste, dime, ¿qué ah. vas a hacer este fin de semana? Yo te lo digo, hombre.
0: Ah, vale, 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 vale. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Pues ah. nada, ¿y qué estáis leyendo vosotros ahora? ¿En qué estáis? Ostras. Pues yo estoy leyendo un libro... Que, que, que
1: casi he tenido que rociarme de agua bendita para leerlo, ¿no? Que se llama The Mind-Body Prescription. Que es un libro, que creo, de, de, de John E. Sarno, uh -huh. eh, que es un médico americano, que tiene un montón de ediciones, y, y bueno, se hizo famoso por, por uno que se llama Healing Back Pain, curar el dolor de espalda. Y sí. este, un, este hombre... Es que he leído tanta gente hablar bien del libro que digo, lo voy a leer, porque no es muy gordo. Y digo, y no, que, que bueno, que habla, él ha investigado, y bueno, y ha tratado a un montón de gente eh, sobre la conexión entre, entre la mente y el cuerpo. Y él afirma que muchísimas de las afecciones eh, que aquejan a, a mucha gente, de los dolores, dolores de espalda, pues, es por ahí por donde empezó, pero otros dolores musculares y demás manifestaciones, eh, pues tienen su origen, es muy freudiano el tema, en, en la represión de los sentimientos. ¿no? Y básicamente, eh, en tu subconsciente o en tu inconsciente, la verdad es que no sé cómo traducirlo, eh, eh, están esos sentimientos reprimidos, de malas experiencias, estrés, bueno, hay una lista ahí de todo lo malo que, te, que os podéis imaginar, o sea, que te pasa lo que te va pasando en la vida, se va acumulando ahí. Y el cuerpo, para no dejar que salgan a la superficie, pues para distraerte, o sea, te, te, te hace que te duela. Que te duela la espalda, o que te duela, yo qué sé, o incluso trastornos gástricos, o sea, bueno, él, él habla de varios, ¿no? Y, y claro, a mí todo eso me suena un poco a, bueno, un poco no, me suena bastante a, a, a Royamen, ¿no? Porque claro, es, es la típica propuesta infalsificable, o, o que no ha, nadie ha logrado todavía ni siquiera cómo hacer un experimento para... Y él se basa en, en que lo ha tratado a la gente y que, y que tiene mucho éxito, ¿no? Pues eso me estoy leyendo, ¿no? Con una con el gorro bien escéptico bien puesto para que no para no pero pero claro, ya digo, hay, hay gente que he visto reviews y cosas también escritas, ¿no? Que que digo, pues bueno, pues voy a leerlo, ¿no? A ver qué a ver qué pasa a ver qué pasa a ver si me, me convence de momento estoy ahí no o sea al hablar de, de que muchas afecciones fisiológicas incluso incluso con la fibromialgia no cosas verdaderamente que que aquejan a la gente y que son pues que pues que vienen de la cabeza no y, y, de, de, y que y que y que nadie hay una hay un problema en su argumento en, en, en tanto que los, la gente más del, del campo psicolo psicología, pues no tiene formación fisiológica y viceversa, ¿no? y los médicos, pues no, no suelen tener mucha formación psicológica. ¿no? Uh -huh. y, el, y el su tesis es que eso hay un puente ahí y que, y que la ciencia no solo se hace con tubos de ensayo y que bla, 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 todo esto, ¿no? Y bueno, y luego, pues después, ya te digo que lo acabo, estoy como la tercera parte del libro y bueno, de momento lo sigo leyendo
0: a ver claro y mm. tú marcos con qué estás ahora
2: pues yo estoy leyendo un paseo oratorio por wall street de michael que lo, lo leí en su día en inglés ya sabéis sí. que bueno y, y me da por repasarlo ahora porque la verdad es que para el momento actual me lo estoy pasando me lo estoy pasando muy bien bueno. porque es como parece que está pintando justamente lo que está ocurriendo ahora en el mercado o sea, y entonces ahora mismo que lo quise repasar para, bueno, pues para una cosa puntual, pues empecé a leerlo y ahora no puedo dejar de leerlo porque bueno, pues que el, es que está, está tan venido a presente que me lo estoy pasando, me lo estoy pasando bomba, la verdad. O sea, este yo estoy seguro que cualquiera así, un poco que le guste el mercado, así un poco como a nosotros, él empieza a leerlo un poquito y, y, y se lo va, y se lo va a zumbar entero porque, porque es casi, casi, casi un poco no digo premonitorio, ¿no? pero vamos, que está contando casi en, en otros años justo lo que está un poco ocurriendo ahora con el mercado tal cual y de hecho me venía a la cabeza antes cuando tú comentabas, estabas comentando el tema este de, pues de la campana no eh, me venía la idea pues que, que esto Arturo, yo creo que esto lo he aprendido mucho de Arturo, ¿no? que la burbuja del año 2000 pues efectivamente hubo hoy burbujota pero gracias a esa burbuja eh, quizás muchas empresas disruptivas eh, están hoy aquí ahora o sea, aquello tuvo sí. su sentido, aquello tuvo su, su parecer. Y es fascinante esa como idea, yo. ¿verdad? Sí, sí. Y el dibujo de Cisco, a mí, yo veo muchas veces el dibujo de Cisco, que ayer lo vi subir en bolsa, ayer caía todo y Cisco subía, y vi como sus máximos pues estaban ahí en el 2000 y que luego la compañía se pegó la, la gran galleta, ¿no? Y ahora, pues fíjate, al cabo de los años ha vuelto otra vez ahí. Y cuánta gente, eh, yo he conocido, tal que no ha invertido en Cisco por ver ese pico. O sea, que después de ese pico te has invertido en Cisco y, y te lo has llevado, o sea, por así decirlo. O sea, por, por no hablar de Japón, ¿no? Es que en Japón, como ocurrió aquello de que en 30 años eh, no se levantó los nominales, pues nada, pues nadie quiere ver ese mercado, ¿no? Y, y la verdad es que cuando estabas comentando el tema de la, de la campana y justo cuando has preguntado por el libro eh, de lo que estoy leyendo, digo, es que, como que viene todo como que viene todo a, a juntarse, ¿no? Porque... Porque es todo, como decía antes Arturo, muy muy de comportamiento, ¿no? Muy de ¿no? La, la palabra esta inglesa, ¿no? De, de que todo, todo es casi, casi comportamiento humano y al final o vas al proceso o, o yo creo que te vas a perder un poco, vamos. Muy bien. Sí,
1: la verdad es que... Es, es bueno somos convencidos de esto no ya, yo, yo creo que la gente estará aburrida de oírnos decir siempre lo mismo pero bueno ahí, ahí ahí está no lo que no se aburren es nuestros patreones de apoyarnos en el podcast verdad que, que, que bueno y, y, y en el y en más dividendos en la web eh, y por solo 3 euros al mes podéis ser como ellos ¿eh? podéis, podéis o sea la mimesis os debería empujar a hacer lo mismo que nuestros Patreones y apoyarnos para
0: que podamos estar ahí. Sí. ¿Eh? Patreon.com barra más dividendos. Sí, señor, y además, bueno, que es el Patreon de Más Dividendos, pues también tiene su, su recompensa, ¿vale? Eh, bueno, esta, estas últimas semanas lo que dijimos, estuvimos hablando Daniel, que, que bueno, ha sacado esta parte en Más Dividendos, ha sacado una aplicación que es Autodeclaro, ¿vale? Que Autodeclaro.es, y, y, bueno, pues básicamente pues ayuda a rellenar el 720 y el modelo D6, ¿no? Que el D6 ah, ahora pues, ya no, no se utiliza. Ah, que
1: era pero... era para para era para encontrar pareja. Exacto, ya, te ya autodeclaras ya allí
0: ya me has... Ya me has Ese ya no Hasta te sirve, ya. ya no te sirve No, ya no me sirve ¿no? <ríe> Pues bueno, básicamente era eso Entonces hacíamos hicimos dos sorteos ¿vale? El primero era entre los patrones de más D Y el ganador es Azarías Tulpen vale que Enhorabuena Azarías, nos pondremos en contacto contigo eh, también en breve Y en Twitter que lo sorteamos era Alejandro AlejandroHDEZG que esto ya es más impronunciable. Entonces, enhorabuena a los dos y gracias a Daniel también por ofrecerse. Y bueno, pues ser Patreon es de más de tiene siempre su su premio. Aprovecho además para decir lo siguiente que vamos a, a sortear también, que estamos que lo tiramos por la casa por la ventana. Eh, vamos a sortear un ejemplar del libro El mal El mal dormir de David Jiménez Torres, ¿vale? Eh, que es de ediciones del Asterisco y es un libro que la verdad que pues nuestro amigo Daniel Capó nos dijo que tiene una pinta excepcional y bueno probablemente pues también haremos un podcast con, con David Jiménez ¿vale? para comentar también este este tema que yo creo que, que es bastante interesante ¿no? yo creo que, que es fundamental pues nada esto es lo que quería también comentar yo ahora continuamos si queréis.
1: Pues a ver, ¿teníamos algunas algunas preguntas hoy? ¿Queréis que hablemos sí. de las preguntas y, y veamos a ver?
0: Sí, había poquito hoy porque lo pusimos un poco así de... pero bueno, vamos pues, pues, a...
1: Alargamos, las alargamos así, daremos más lujo de detalles en nuestras respuestas. Siempre. Vale, perfecto. Pues. La locuacidad siempre, José Verdad, es nuestra sí. nuestra mayor virtud, ¿no? Efectivamente,
0: sí, sí señor. Bueno, la primera de Edad Weiser que decía, aprovecho la tesitura de que SAP ha vuelto cerca de sus mínimos de 52 semanas para preguntar a Marcos por su opinión, dentro de lo que buenamente pueda comentar, sobre los problemas de crecimiento por las migraciones. Además, ¿creen que esas tecnologías tan maduras pueden estar dando buenas oportunidades por verse arrastradas por las caídas de las tecnológicas más modernas pero con flujos de caja mucho más volátiles?
2: En la pregunta lleva mucha respuesta, pero también de, yo también les contesto aquí un poco de charla de charla de café, ¿no? de lo que, de lo que pienso, eh, que SAP ahora, por ejemplo, está igual que hace un año pues bueno es, o sea bueno pues es bastante decir porque después de, de cómo han ido las tecnológicas y, y, y también SAP se ve como tal a veces arrastrada pues pues bueno pues ni, pues ni como diríamos decimos muchas veces ni tan mal ahora a cinco años vista pues claro no ha hecho pues lo que ha hecho pues Salesforce o Worday no porque son compañías que casi es que si las miras a cinco años no sabes cuál es cuál si ves el gráfico no porque son miméticas, o sea, han hecho las dos un 150% y, y están casi casi en el mismo sitio. Suben al mismo tiempo y se han dado la castaña ahora eh, de la misma manera. Ahora, claro, cuando se dan la castaña y a lo mejor SAP también, pues SAP ya no se la da de la misma. En cuanto al tema de las migraciones, yo creo que alguna vez me lo hemos comentado y tampoco me quiero extender porque podría ser un, un rollete, si eso igual a lo mejor lo escribo. Eh, cuando SAP llegó a máximos... Eh, que que, catizaba, que Mimética también junto con Oracle, o sea, hacían prácticamente lo mismo hasta, hasta, que, hasta que SAP se la vio me acuerdo que de 140 se fue a, a 90, más o menos, y después ahí se pues empezó a subir ya muy lentamente básicamente en SAP estaban descontando eh, con la antigua directiva que vamos, que, que todo se iba a ir a, a la nueva versión S4 en 2023, o sea el año que viene, toda, y la base instalada, vaya, como que no dio ni tiempo dio una fecha límite para para que todos los clientes fueran allí. Vamos, yo creo que cualquiera que trabaje en el sector sabía que eso, vamos, o pues se les había ido la pinza o era poco más o menos que inviable. Pues nada, cuando se vio que era inviable y cambiaron la fecha a 2027 con, con vistos de, de irse 2030, pues nada, lo que hay es un delay de que todo eso que está ahí yo no le veo mayor problema, al revés, a mí cuando veo muchos comerciales nuevos a lo mejor vienen a SAP y dicen, joder, ¿por qué, ¿por qué esto no va tan rápido? ¿Por qué la gente no migra? Digo, pues precisamente por el mode, porque tienes un producto tan robusto y tan bueno a día de hoy que, que qué necesidad tienes en meterte en otra en otra historia o, con, o, o en una inversión a corto plazo, eh, más y me cuento cuando la base instalada tiene una cantidad de, bueno, tampoco me voy a meter en tecnicismos, pero desarrollos a medida que son imposibles de irse a una nube... Y bueno, y a día de hoy eh, SAP ha sacado una, una historia que se llama SAP RISE, R-I-S-E, que digamos que sería un punto intermedio, no es que sea nube, pero es hosting, por así decir, donde bueno, la base instalada parece que por ahí sí que puede ir tirando, va a ir hacia más y, y no creo que ocurra nada más que pues va a haber un delay, que hubo una... Un adelanto de expectativas con bueno, pues con la antigua directiva. Con, me acuerdo que se compraron compañías que nada tenían que ver con SAP, eh, muy difíciles de integrar. Y, y bueno, y desde, y desde que han venido otra vez los alemanes, pues han vuelto otra vez al, pues eso, a ser muy alemanes, a ir paso a paso, poco a poco, a poner los plazos en su sitio, a integrar las cosas poco a poco. Y, y no creo que vaya a pasar nada más. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que Que esa app se ponga como IBM a largo plazo y que se come, pues pues no lo sé no tengo ahí no tengo una bola de cristal ahora a 20 veces a veinte veces como está ahora, pues en, vamos en, en per futuro pues yo no le, la veo bien, quiero decir no no me, no me parece que sea una compañía para hacerse rico, pero no creo que tenga
0: mayores problemas pues sí como dice nuestro amigo así es verdad es como puños no muy bien. Eh, qué más, chicos? En, en preguntas nos quedaba otra más por aquí, ¿vale? Si no me, me equivoco yo. Vamos a ver. Que era ya la última, ¿no? Decía, aprovechando que el cumpleaños, el hilo de Advalor versus Cobas, según han comentado en Twitter y dado el éxito y la cantidad de mensajes que contiene, ¿creen que Paco, Álvaro y Fernando tienen creados perfiles en más de donde dan rienda suelta a la guerra derivada de su divorcio? Desde luego la pasión que hay en esta discusión no deja indiferente a nadie. ¿A qué se debe, a qué obedece tanta polémica respecto a esta lucha? Eh, bueno, yo creo que lo que es súper interesante, ¿no? El hilo del otro día lo comentábamos en el Twitter de de, más de eh, que bueno, que básicamente lo que comentaba, eh, pues que de, cumplía cinco años ya ¿no? el, 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 el hilo en cuestión. Y, y bueno pues podías ver un poquito aquí pues todo lo que había ido sucediendo en todos estos años lo que había como en un mismo hilo se pasaba pues del amor al odio y luego otra vez al amor y, y yo creo que es súper significativo de cómo cambia el sentimiento inversor al compás del valor liquidativo no yo creo que esto esto es súper interesante las cosas que se pueden ver una vez pues has dejado pasar el suficiente tiempo ¿no? en, en un hilo de una comunidad para ir viendo cómo va esa, esa varianza. ¿no? no sé vosotros cómo habéis visto esto.
2: Fíjate que es como, como muy curioso porque, claro, haz eh, valor. Fíjate que lo he comentado al inicio. Es un fondo que ahora mismo en el año lleva más de un 16% de su vida. Vamos, no es, que, no es que lleve un 16%, es que además está en, como se suele decir, ATH, All Time Highs, está, está en máximos históricos. Con todo, lo que, con todo lo que el mercado, digamos, se está, se está revolviendo. Y claro, y, y el año pasado ya, como he comentado, lo había hecho muy bien, pero claro, por entonces cuando lo decías, te decían, sí, sí, esto desde la pandemia, pero antes, pero si lo miras a si lo miras ya un año, pero claro, ya el año pasado a un año ya era un 37% sí ya, pero si lo miras a 3, todavía está, claro, pues es que ya a 3, ya está en un 12,8, ya no está tan mal, o sea... Y como, y como estas cosas son así, que las últimas rentabilidades determinan muchas veces el, el comportamiento, a cinco años ya están mirando al 8% de rentabilidad. O sea, ¿dónde hay que firmar? Y lo que dices tú, este José. Como la cosa ha ido, digamos, bien, pues entonces las cosas y las narrativas, ¿no? Pues ya entonces se empiezan a, empiezan a girar en ese sentido. Claro. Eh, con Covas, qué ocurrió? Bueno, pues todos lo sabemos, no? Pues bueno, todos, o sea, sabemos que Covas, pues tuvo, digamos, una un tema operativo con cierta compañía en la que incurrió varias veces en un error, ya dicho por ellos, no, y asumido por ellos, en las que ha hecho que, bueno, que aunque tenga un comportamiento muy muy bueno en los últimos en los últimos tiempos, a dos años vista, pues desde inicio, pues pues sigue negativo, no? Y claro. Y esto pues también daría, como dice Arturo, muchas veces, pues, para una charla larga, ¿no? Del rollo este de, de la convicción y del decir, y de decir que, que se entiende de empresas, o que sabes incluso, eh, por mucho que estés cerca, ¿no? de, de, las directivas, o de las compañías, o conozcas una, una empresa, pues hay cosas que son probabilísticamente incontrolables, ¿no? Y que muchas veces, pues claro. Si pones, digamos, muchos pesos en muchas cosas, pues si te sale bien, tiras por arriba y triunfarás. Pero si te sale mal, pues pues te vas por abajo y, y luego te costará, a lo mejor, muchísimo tiempo volver a, a, a recuperar ese tan consabido coste de oportunidad, ¿no? Que llaman todos. Ahora volvemos otra vez a lo de siempre. En mucha gente A mucha gente se le ha dicho uy, este fondo desde inicio, desde inicio, desde inicio. Pero claro, eh, a la gente que comenzó no hace tanto tiempo, ¿por qué desde inicio si sí ocurrió esto? Porque si me meto yo, ahora me va a ocurrir lo que me ocurrió desde el inicio. Bueno, puedo pensar por un lado, si se hizo una vez, ¿por qué no dos? No, Pues me parece bien, pero también alguien puede pensar, pues si se hizo una vez igual, pues como el el dieselgate de Volkswagen. pues Seguramente que una vez que les pase eso ya, pues será el coche más más limpio del mundo porque habrán aprendido de su lección. Bueno, pues pues ni idea, yo creo que... Lo que dices tú, José, los valores liquidativos y los comportamientos van creando la narrativa y si lees el hilo, pues va molando mucho, como otros tantos, ¿eh? como otros tantos que durante, que durante digamos, las pandemias o no pandemias, pues el fondo se fue al sur, luego recuperó fuerte y entonces ahora me salgo, no me tenía que haber salido, la verdad es que no sé qué, ahora eh, la verdad es que las tesis que no parecían, ahora parece que han acertado. Bueno, y a lo mejor, bueno, pues a ver, ¿qué es más que no ha acertado que no ha acertado? Es que el, el mundo el mundo va dando y quitando razones dependiendo de cosas que muchas veces son incontrolables.
0: Ah, pero a mí me parece me parece interesante este melón que se abre, ¿no? Yo creo que, que, que al final yo siempre tengo una duda, ¿no? Porque bueno sí que es cierto ves eh, te fijas mucho en el comportamiento inversor, yo creo que siempre es interesante, ¿no? Porque creo que también aquí se cumplirá un poco aquello de que vemos la, la paja en el ojo ajeno pero no vemos la viga en el propio, ¿no? O sea haciendo haciendo este disclaimer nada más empezar, o sea porque seguro que nosotros eh, Estamos súper sesgados también y, y, y no cometeremos uno ni dos errores de, de, de comportamiento, sino probablemente cometeremos todos los posibles y, y más, ¿no? Pero me sigue llamando mucho la atención. Yo me fijo mucho, por ejemplo, pues hay gente que, pues Tomeo, nuestro amigo Tomeo o Kilen, ¿vale? Que hacen publican sus tablas y tal y, y bueno, en el caso de... de, de ya llevan un, un cierto tiempo, entonces te, te fijas mucho como realmente... Eh, la conversación que se genera, digamos, alrededor de las tablas, ¿vale? Que es, es siempre un poco la misma, ¿no? Es decir, eh, sobre los que lo hacen, los que lo hacen bien, y vamos a poner entre comillas los que lo hacen bien, y los que lo hacen mal, ¿no? Entonces, la segunda derivada que quería comentaros yo, que me parece también muy interesante, ¿no? Es, es, en primer lugar, que muchas veces yo creo que el inversor no es capaz de contextualizar eh, qué significa que lo hace bien o que lo hace mal. Es decir, porque si yo tengo un fondo, por ejemplo, que está hasta arriba de tecnológica, si no lo comparo con el Nasdaq, por ejemplo, vale por decir algo, pues probablemente no no tengo muy claro si, si, que no, no tiene demasiado sentido. no O sea, comparar ese fondo a lo mejor con otro fondo que está hasta arriba de materias primas. no Pero es que a su vez luego también esto se vuelve a retorcer todavía más. O sea, por las comparaciones con los propios índices elegidos un poco así, pues, a, a voleo, ¿no? Mira, oye, pues aquí voy a comparar este fondo, ¿sabes?, que invierte en no sé qué, con el índice, pues, el value, o en los no sé que no tiene nada que ver, o sea, son churras con merinas Pero yo lo que, lo que creo, ¿no?, que, que eso es muy difícil, es decir, el comportamiento... De, de una grandísima cantidad de fondistas va, va por ahí macho. o sea es decir en el cuando todo el fondo lo está poniendo más caliente ya que todo para el dinero para adentro el mogollón sabes y tal y sin embargo pues cuando cuando pues se enfría un poco y tal no es que ya no lo está haciendo bien no ya no a mí me llama me llama muchísimo la atención porque es que no deja de ser es, es comprar comprar arriba y vender abajo no que dice Fernando muchas veces pero es que es que es tal cual hmm. ¿Tú, Arturo, esto cómo lo ves, este, este fenómeno de deseo mimético
1: No sé, no la verdad es que no o sea me sale un poco mal ahora porque están están van a perder esa, ese protagonismo con, con lo que nos está deparando la política que, que está súper emocionante Pero la, la rivalidad entre, entre entre estos inversores value Pero vamos que es que es nada nuevo bajo el sol, ¿no? Es decir es que yo vamos o sea los años que llevo pues mirando esto pues la verdad es que no es, es como decís no sé no tengo no tengo mucho que decir <risa> en la, en la, no no es que sea un coñazo pero es que es es lo de siempre no es y, y es es la rueda esta que va por un lado mastica inversores y por otro lado atrae nuevos y vuelven y, y, y bueno y, y es lo que hablábamos antes de de, de tener esperanzas, uno, de, de poder aprender no solo de su último error, sino de los anteriores también, ¿no? Esa es la, ese es el, el... no sé, no sé. No tengo mucho más que decir, ya digo. Estaba estaba ahora así haciendo un repasillo también, si sí, sí, hemos acabado con el tema más o menos. Y, y, y ha salido ayer ayer Cathy Wood, ¿eh? nuestra... nuestra superestrella de, de, de los ETFs, estos de selección activa de empresas disruptoras, diciendo que, que, que estamos ante la mayor eh, mala asignación de capitales de la historia de la humanidad. Eso ha dicho, que dice que es una locura el no estar invirtiendo en, en inteligencia artificial, en ingeniería genética, en vehículos eléctricos, etcétera, etcétera. Hombre, si uno lo saca del contexto de su fondo y de no sé qué, pues diría, Bueno pues parece que parece ser que, que es que, que es donde hay que meter, donde hay que meter, ¿no? En todas estas, en las tecnologías nuevas, ¿no? Y en las... y, y demás, ¿no? Y yo creo que, que, vamos, me extrañaría mucho que no fuera de Estados Unidos donde no donde no se abriera la punta de lanza de todo esto, ¿no? Pero, pero claro, pues el, el tema es que cómo influye el contexto, ¿no? Porque si si oyes a, a, a cualquiera en youtube así algún economista así al, al, o alguien así o algún gurú y tal diciéndolo pues dices pues sí claro tal no sé qué claro que hay que meter ahí que, que dejarse ya de pero claro lo dice lo dice Cassie wood y ya tu primera reacción así de reflejos es 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 totalmente distinta ¿no? y como Cómo cómo lo cómo veis esto del contexto.
0: No, o sea, si es enfocado hacia nosotros, yo creo que aquí, pues evidentemente no tiene, o sea, si tú le estás preguntando, digamos, a, a un peluquero si necesitas un corte de pelo, pues, pues te va a responder lo que lo que es consabido, ¿no? Yo sí. creo que, que nosotros sí que ponemos en contexto, pues, que Caicibud, eh, pues se, digamos su, su negocio, por así decir, es vender sus fondos tecnológicos y lógicamente, pues lo que trata de un, con, con con sentido o no, ¿no? Pero al final es, es generar también pues esa, esa narrativa, sí. ¿no? Yo creo que al fin y al cabo. Que sea, no, me lógicamente lo que yo creo que, es que, es lo que habíamos, lo que hemos comentado tantas veces, ¿no? Pero al final es así, es decir, el, el... En, la, en el caso del 2000, pues estamos en un caso probablemente bastante similar. Si tú me preguntas a mí qué influencia va a tener la inteligencia artificial, o el blockchain, o la parte de, de vehículo eléctrico, o el, pues, pues mucha, ¿no? Pues muchísima, porque al final pues son tecnologías que, que han llegado para quedarse, que yo creo que pueden mejorar mucho la, la, la calidad de vida de las personas, ¿vale? Y lógicamente pues son tremendamente necesarias en muchos casos pero claro es decir luego también todo tiene un precio lo que también hay que tener en cuenta es a qué precio realmente pues una compañía o sea realmente lo vale no o sea es decir yo lo que lo que creo que todos coincidiremos es que no tenía demasiado sentido también en pandemia pues que pelotón valiese más que todo Ford o sea es decir eh, yo creo que son cosas al final que son ciertas aberraciones que el mercado pues lo acaba corrigiendo eso significa que no vayan a ser necesarias las, las bicis de, de pelotón, pues no, por ni muchísimo menos, pero probablemente los volúmenes que van a vender y que van a fabricar de ese tipo de de, de de cosas pues no van a ser ni mucho menos las que se hicieron en la pandemia, o las proyecciones, más bien, que se hicieron en pandemia de lo que se fue a utilizar, ¿no? Y yo creo que, que la pandemia distorsionó mucho el, el futuro de estas compañías.
1: Pero sabéis os habéis tirado ahí a, a casi que yo lo que yo lo que quería era plantear el cuestión, la cuestión del contexto en la toma de decisiones lo he dicho lo he dicho claramente lo que pasa es que como estás ahí oyéndote a ti mismo solo pues no pero ya está Claro, ya bueno, no otro digo, día no, otro día,
0: que... otro día hablaremos del contexto no de no, no de es, 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 a Marcos siente? que es el más sensato de los tres sí venga. sí sí
2: no iba, fíjate iba a salirme por los cerros de Que has comentado eso y del tema del pelotón y me ha venido a la cabeza eh, un, una foto que he visto hoy de, de Zoom eh, subiendo hacia arriba mientras son la petrolera bajaba hacia abajo y, y, se, y se pegaron en capa, en capitalización o sea que capitalizaban lo mismo y desde entonces una ha pegado el rebote para arriba y la otra y la otra para abajo, ¿no? Y, y mientras Arturo estaba comentando de esto de Casey Woods, eh, claro, si por ponerlo, digamos, en contexto, que también que independientemente de todo el tema, pues, si nos ponemos, en, por ejemplo, en la innovación y en sus inversiones, claro, desde inicio, el que haya estado con Casey Woods, bueno, desde inicio, el que haya invertido en 2015, 2016, 2017 o incluso 2018, pues a día de hoy tiene que estar muy contento con todo lo que ha pasado. Claro, ¿cuál es el problema? Pues, bueno, ya no vamos a repetirlo más. El problema es que todo el mundo habrá entrado, pues, en el, pues, en 2021, claro, eh, arriba. De hecho, ya había, creo que había estudios, ¿no? Que había más inversores eh, que estaban perdiendo capital que que ganándolo en ARK, eh, pues, estando el fondo desde el inicio, pues, con rentabilidades muy, muy fuertes, incluso con toda, con toda la caída, claro. Pero bueno, que yo, yo ahí estoy un poco con lo que dice Arturo, vamos, yo si lo saco de contexto y esto no lo dice Casey Wood, si tú ves a alguien que tenga... Esto lo dice Bill Gates, pues a ti esto te parece pues perfectamente viable y yo creo que las cosas pues podrían ir por ahí.
1: Bueno, señores oyentes, yo he hecho todo lo que he podido, pero está claro que querían hablar de Casey Wood, mis compañeros, <risa> pues, pues, <risa> y ya está. Pues otro día hablaremos del contexto y lo importante que es la toma de decisiones. Se siente. Leerse algún libro chusco de esos de filosofía mientras para para mate, para matar la impaciencia.
0: Qué malvado eres. Qué malvado bien. vosotros, que que parecéis
1: ni, parecéis niños machos, tiran un caramelo y os tiráis ahí no, los dos ahí hice, a por
0: Que hice bus es mucha que Cibus, hombre. Pues, eso, si hombre si acabamos hombre, de decir hombre, que es.
2: genial con ella vamos.
0: Claro, genial, pero si Ojalá. no es eso no es ese el punto. Estás tergiversando me callo, me callo exacto parte de la alianza entre marcos y yo sabes que, que sí, no, pesados no... macho ahí, ahí, al
2: luego al, al luego
1: que sí que si sí, los inversores el behavioral, venga, ¿eh? hombre.
2: <risa> bueno pues oye pues yo eh, una, una curiosidad porque hablando del tema de la dispersión yo el otro día estaba con pues estaba hablando con nuestro amigo manuel y, y otro inversor y y fíjate que estaba viendo en el. ¿Visteis el fútbol, mes? el partido? ¿Lo visteis? No, no lo vi. Hoy vas a hablar de otra cosa. Yo de eso paso, sí, de otra cosa. Ah, vale, vale No, está pero... hablando de la dispersión, no, pues yo no sé, porque puede ser a lo mejor in, interesante. Eh, desde 2000, antes de 2007, y estoy hablando antes de la crisis de 2008, eh, nunca ha habido un hueco tan grande de, de dispersión entre, entre el MSC World y, y el Emerging Markets. El Emerging Markets, que, que iban como un reloj, más o menos como un reloj, pero desde el año pasado, que ocurrió? Vamos, en la caída china, claro, que por eso se lo ha llevado. O sea, la, el diferencial que hay a cerrar ahí también eh, me ha parecido interesante. ¿Y por qué digo esto? Ahora que decías el tema del comportamiento, porque cuando a alguien le dices, joder, el, ve, veía la gráfica del MSC World, decía, joder, invertir arriba, invertir arriba ahora, y, y digo, bueno, pues mira, ahí tienes el Emerging Markets, que está, joder, que invertir abajo invertir abajo digo joder nadie está contento con nadie está contento con nada macho. pero pero me resultó curioso porque la, la el diferencial que había no fija suelo mirar los gráficos y tal no nunca vamos desde antes de de la crisis de 2007 nunca había sido tan tan grande y a lo mejor bueno pues siempre que hablamos también muchas veces del tema de diversificación pues con el tema de China que se llevó se llevó eso por delante, pues no lo sé puede ser interesante, a lo mejor estamos pensando todos miramos siempre para, para Estados Unidos con el tema de la bolsa porque todo el mundo tiene allí, como quien dice todo, casi todas sus acciones molonas las tienes allí pero a lo mejor en la otra parte del mundo que también pesa, pues pues a lo mejor ha, se ha creado la oportunidad ¡Qué interesante Marcos! Ya ya lo sé, pero ¿por qué te crees que, que lo contaba?
1: A mí el, el riesgo el por dispersión ese gasta mucha agua, es lo que he oído ¿eh?
0: Sí, ¿no? <risa> Muy bien, pues nada, bueno. señores, nos queda algún tema más o hoy lo haremos cortito, que era un poco para...
1: Bueno, cortito ya vamos a ver, ¿eh? ¿Cortito?
0: Bueno, ¿Mm? sí, sí, es verdad, es verdad. ¿Mm? Pues nada, bueno, vamos a continuar y, y nada, en breve seguimos por aquí. Pues muchísimas ¿Mm? pues gracias bien. por vuestro tiempo, caballeros. Venga, gracias a Con
2: todos. amigos, venga. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo a
0: ti. Chao. Todo.